0: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu Newsfluence, dem Podcast für Qualitätsjournalismus in Social Media. Mein Name ist Bärbel Unkrich. Ich bin leitende Redakteurin Kreation bei Horizont und begrüße Sie gemeinsam mit meiner Kollegin Mandy Schamba. Heute sprechen wir mit Katharina Wolf, CEO von D-Level und Verlegerin des Strive Magazine, einem Business-Magazin für karriereorientierte Frauen. Obwohl Katharina mit Strive aktuell sehr viel Aufmerksamkeit erfährt, sieht sie sich gar nicht so sehr als Verlegerin. Ihr gefällt die Bezeichnung Unternehmerin viel besser. Und genauso ist auch ihr Approach, wenn es darum geht, ein Oldschool-Medium wie Print in der digitalen Welt zu vermarkten und zu verkaufen. Als erfolgreiche Unternehmerin hat Katharina mehrere Business-Standbeine. Neben Strife wäre da beispielsweise noch D-Level, mit dem sie und ihr Team erfolgreich als Personalberatung für Führungskräfte mit ausgewiesener Digitalexpertise unterwegs sind. Heute wollen wir uns aber auf die Erfolgsstory Strive konzentrieren. Katharina, herzlich willkommen bei Newsfluence. Einige unserer ZuhörerInnen wundern sich wahrscheinlich, warum wir in einem Podcast, bei dem es sich alles um Social-Media-Journalismus dreht, über ein Printmagazin sprechen. Der Grund ist ganz einfach. Du verstehst es wie kaum einer andere, die sozialen Medien für die Vermarktung und das Wachstum deines Magazins zu nutzen. Welche sozialen Medien haben dabei für dich oberste Priorität und warum. Cool, vielen Dank, liebe Werbel, toll bei euch zu sein. Das ist ja
1: schon eine sehr große Frage, um damit äh, loszustarten. Also tatsächlich kann ich sagen, dass LinkedIn ist unser absatzstärkster Kanal, wenn man das so sagen will. Wir haben von vornherein Strive als Verlag so aufgezogen, dass es eher einem E-Commerce-Startup gleicht und eine ganz klare D2C-Brand gebaut. Deswegen war uns total klar, dass wir, wenn wir in den Handel gehen und das Magazin über Kioske ähm, etc. verkaufen, das ist für die Brand-Awareness wichtig. Das wird aber wahrscheinlich nicht dazu führen, dass wir in der Geschwindigkeit an Markt gewinnen, wie wir es müssen, um schlicht zu überleben, weil wir ein kleiner Verlag sind, uns nicht einem Großen besonders angeschlossen haben. Deswegen haben wir uns sehr stark auf die ähm, sozialen Medien auch äh, im Abverkauf konzentriert. Und da ist tatsächlich LinkedIn unser absatzstärkster Kanal. Was meine ich mit absatzstark? Darüber verkaufen wir am meisten Abos. Und das ist komisch im ersten Moment und auch für uns war das ein bisschen unerwartet, weil wir überhaupt keine Anzeigen schalten bei LinkedIn. LinkedIn ist uns schlicht zu so teuer für die Anzeigen dafür, wie und wen du dort targeten kannst. Das höre ich auch aus, nicht nur aus der Verlagsbranche, sondern ganz viel eben aus dem E-Commerce, dass es da sehr vielen anderen äh, eben genauso geht. Deswegen haben wir jetzt gar keine Abo-Werbung geschaltet, sondern verkaufen dort wirklich über sehr indirekte Inhalte. Sprich, eine Protagonistin aus dem Heft oder unsere Coverwoman oder wer auch immer postet, hier, ich bin im strife Magazine, ähm, tolles Heft, tolle Mission, müsst ihr unbedingt lesen und schwupp, wieder drei Abos verkauft, so als Beispiel. Und davon haben wir eben ganz viele, die über uns posten, Gott sei Dank, die wir auch sehr klar dazu auffordern. Dazu kann ich gerne nachher noch ein bisschen mehr erzählen, wie wir das machen und dadurch einfach eine extrem, einen extrem Bast so auf, äh, auf LinkedIn haben. Und wenn so die Erscheinungswoche ist, dann merken wir so, kriegen wir viel Feedback aus der Community, dass man an uns in der Woche eigentlich quasi gar nicht vorbeigekommen ist auf LinkedIn. Und das ist genau das, was bei uns dann gut funktioniert.
0: Das Drive Magazine ist ja eine, jetzt schon eine Erfolgsstory. Vielleicht kannst du gleich nochmal was zu den Zahlen sagen. Ich glaube, die sind recht beeindruckend. Wie viel von diesem Erfolg würdest du denn sagen, habt ihr eurem Engagement in den sozialen Medien zu verdanken?
1: Puh, habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Das prozentual aufzuteilen. Ich würde sagen, wenn wir Instagram und LinkedIn nicht hätten als Vertriebskanäle und so sehen wir sie oder als also als Content-Kanäle, die durch den guten Content verkaufen, würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich nur 20 bis 30 Prozent des Umsatzes machen würden, wenn nicht sogar weniger. Ehrlicherweise, wahrscheinlich ist es sogar noch mehr. Ja, Wahrscheinlich ist es 90 Prozent verkaufen wir über die Awareness, über, über Socials und so weiter, weil wir jetzt gerade auch erst so richtig mit PR anfangen. Also wir waren im Hamburg-Journal zum Beispiel beim NDR, da haben wir gemerkt, das hat richtig gut abverkauft und so. Aber wenn wir nicht gerade so punktuelle PR-Aktivitäten haben, dann ist eigentlich so, ich würde sagen, 80 bis 85 Prozent wird über LinkedIn und Instagram quasi verkauft.
0: Erzähl doch noch mal ein bisschen was zu eurer Erfolgsstory,
1: zu der Entwicklung. Zu der Entwicklung, ja. Also wir sind ja gestartet im Januar 2021, da kam das erste Heft raus. Ich hatte so ein halbes Jahr Vorbereitungszeit mit ein paar InvestorInnen mit an Bord bekommen, mir das Konzept zusammen schustern und so weiter. Und dann hatten wir vier Monate Produktionsphase. Das hat sich auch direkt gerecht, weil wir erstmal in diesen Zwei-Monats-Rhythmus wieder reinkommen mussten. Wir kommen ja alle zwei Monate raus und schon das erste Heft, wir haben eine eine kickoff kampagne gemacht, haben wir das damals genannt, so, ähm, wo wir gesagt haben, in zwei Monaten kommen, dieses Heft raus und sichert euch jetzt schon das Abo und haben damit eigentlich wie so eine Kickstarter-Kampagne nur über unsere eigene Website gemacht. Auch da schon soziale Medien ganz stark genutzt, um auf uns aufmerksam zu machen, die Brand schon mal sehr zu stärken und da haben wir, glaube ich, schon mal drei oder 400 Abos allein im November und Dezember vor dem ersten Heft tatsächlich verkauft. Das hat uns ähm, die äh, Gewissheit gegeben, okay, diese Marktlücke scheinen nicht nur wir zu sehen, sondern auch andere tolle Frauen da draußen wünschen sich ein Wirtschaftsmagazin, was nicht nur für Männer geschrieben ist, dann ging es tatsächlich rasant mit einer Berg- und Talfahrt äh, weiter, denn wir haben natürlich nicht nur alles richtig gemacht, sondern auch ganz, ganz, ganz viele Dinge falsch und um große Fehler gemacht. Wir sind Ende des Jahres, wir hatten ein sehr ambitioniertes Ziel. Ende 2021 wollten wir bei 2000 AbonnentInnen sein. Und da haben mich alle für verrückt gehalten, weil sie gesagt haben, in einem Markt, wo niemand mehr wächst, im, im, äh, also im digital geschäft ja, aber nicht mehr im print -Abo geschäft wollt ihr als unbekannte Marke, die nicht im Handel bekannt seid und so, wollt ihr 2000, ihr seid verrückt. habe ich gesagt, okay, Challenge accepted. Wir haben am exakt 14. Dezember 2021, haben wir die 2000 AbonnentInnen geknackt. Ich und mein Team sind sehr stolz darauf und jetzt sind wir so bei, ich glaube, 26, zwei, zwei, sieben so ungefähr. Haben auch einen ordentlichen Churn, ähm, weil viele uns natürlich auch mal einmal ausprobieren wollten und so. Also wir haben schon einen guten Churn von so, ja, so 15 Prozent ungefähr, 15, 20 Prozent Churn. Ähm, aber wir wachsen halt im Gegensatz dazu, also wir wachsen dieses Jahr sehr wahrscheinlich, wenn sich das so, so weiterentwickelt, um 100 Prozent minus Churn, kann man sich vorstellen, also fast um 100 Prozent zumindest, dass wir unser Ziel dieses Jahr nochmal richtig ordentlich zu wachsen. Die Social Media Accounts sind ähm, sind ganz äh, besonders toll. Wir sind jetzt bei knapp 10.000 Followern bei bei LinkedIn, ähm, 21 oder 22.000 bei bei Instagram und so da ähm, äh, haben wir, weil wir auch wirklich jeden Kanal mit individuellem Content bespielen, also bei manchen kann man es kann teilen, äh, aber ansonsten gucken wir schon sehr genau, welcher Content funktioniert auf LinkedIn, was wollen unsere LinkedIn Follower von uns als Content haben, was will Instagram haben, was will über Newsletter, was, was wollen die auch äh, sehen, wie wollen die ähm, Content aufbereitet kriegen, um am Ende zu sagen, ah ja, das ist genau richtig, das Heft, das möchte ich gucken,
0: äh, möchte ich lesen oder eine Masterclass gucken. Ich glaube, da springt Mandy bestimmt nachher nochmal bei den konkreten Tipps und Tipps nochmal ganz genau rein, wie ihr da LinkedIn nutzt. Ich würde noch mal auf eine Sache zurückkommen, die du eben auch gerade gesagt hast, dass viele gesagt haben, wieso Printmagazin jetzt? Also es gibt Strife ja auch als digitale Version und ihr seid quasi auf dem Peak der Corona-Krise Anfang 2021 oder auf dem dritten Peak der Corona-Krise, quasi mitten in der Pandemie steigende Papierkosten etc. Habt ihr euch dazu entschieden, wir kommen jetzt mit einem Printmagazin raus, anstatt auf Digital Only zu setzen, Warum? Weil wir nicht verrückt sind. <lacht> Tatsächlich Digital Only
1: zu starten, wäre aus meiner Perspektive, und ich lasse mich da sehr gerne von anderen belehren, wäre verrückt gewesen, als Verlag, der total darauf angewiesen ist, relativ schnell über Werbepartnerschaften und über AbonnentInnen Geld zu verdienen. Denn wir haben keinen großen Verlag, der bei uns im Hintergrund steht, sondern ich habe den passenden Verlag quasi zum Magazin gegründet, Strive Publishing GmbH, wo wir sechs Business Angel mit drin haben, die ein bisschen Startkapital mit reingegeben haben. Auch ich habe ein bisschen Startkapital mit reingegeben. Aber wir mussten eben relativ schnell auf eine relativ solide Finanzbasis kommen. So Und wie kommt man das? Indem man nicht nur sagt, wachsen, 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 Brand, 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 sondern eben zu gucken, wo verdiene ich denn auch tatsächlich Geld? Und wir werden uns in den nächsten zwei, drei Jahren, also im ersten Jahr sowieso und auch wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren hauptsächlich und also zumindest in dem, in dem Hauptfaktor quasi über die Anzeigen, die bei uns drin sind und Editorials und Masterclass Sponsorings und 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 finanzieren, weil wir ja die Abonnentschaft erstmal, also die Abonnentenbasis erstmal aufbauen müssen. So. Und irgendwann, ich glaube, der Knackpunkt ist irgendwo bei, bei 8000. Wenn wir 8000 AbonnentInnen haben, können wir diesen Verlag komplett nur über die Abos finanzieren. Bis dahin bin ich auf Anzeigen auch angewiesen. Wenn ich das bin, dann muss ich mich fragen, wo wollen denn diese AnzeigenkundInnen diese Community, die wir aufbauen, erreichen? Und, äh, oder wofür geben die Geld aus? Und äh, es ist so, dass, dass tatsächlich der Topf für Online-Budgets, also wenn ich als irgendeine Automobilmarke, wenn ich als Audi einen Topf für digitales ähm, Media-Budget habe und einen Topf für, für Print-Budget, dann teile ich als Verlag, muss mir den Topf des, des Online-Budgets extrem teilen, denn 70 Prozent der Online-Budgets von den ganzen Marken da draußen gehen zu Facebook und Google. Warum? Da kann ich meine Konsumentinnen und meinen Konsumenten einfach noch leichter und direkter targeten. Das heißt, wir hätten uns um 30 Prozent dieses Topfes gekloppt, um uns damit zu finanzieren. Und das war mir einfach zu riskant. Und deswegen habe ich gesagt, okay, abgesehen davon, dass ich wahnsinnig Bock hatte auf ein haptisches Produkt, selber noch Bücher und Zeitschriften tatsächlich im Print lese, aber da kann ich ja nicht nur von mir ausgehen, habe ich gesagt, okay, es gibt eine Marktlücke für dieses Thema. Ich glaube, dass gerade in der Zielgruppe der eher schon erwachsenen Frauen, nenne ich es mal, ich wurde letztens schon als mittelalte Frau mit 38 bezeichnet, das will ich jetzt nicht wiederholen, da ist es so, dass die durchaus auch gerne immer noch mal wieder Print lesen. Und die Kombination aus, wir haben einfach, wir, wir müssen uns nicht 30 Prozent des Topfes teilen, sondern 100 Prozent, also mehr Angriffsfläche quasi. Und tatsächlich, wie ein E-Commerce-Startup sind wir aufgebaut, dass wir ein haptisches Produkt als Kern haben und von dort aus die D2C-Brand aufbauen. Und die beiden Aspekte und die Preisbereitschaft sogar auch noch auf der anderen Seite der, der Konsumentinnen und Konsumenten, für ein Printheft 9,80 Euro auszugeben, äh, ist gar nicht so selbstverständlich. Wir sind da sehr hochpreisig rangegangen. Gott sei Dank haben wir, ich glaube, ich glaube, bis auf eine einzige Zuschrift, und natürlich kriegen wir immer mal, ich muss das Abo kündigen, weil ich jetzt gerade aufs ähm, auf, den, auf, auf meine Finanzen achten muss. Total fair in Zeiten nach zwei Jahren Corona, mitten in einer Kriegskrise. Aber über den Einzelpreis von 9,80 Euro hat sich noch nie jemand beschwert. Also im Gegenteil, es sagen eher Leute, wow, da an dem Magazin kann ich wirklich mal zwei Monate lesen. So. Und deswegen, aufgrund von diesen drei Thematiken, habe ich gesagt, okay, dann ist Print
0: für mich keine Entscheidung, sondern. Ähm, Total obvious. Spannend. Sag mal, was glaubst du denn, wann ihr die 8000 Abos erreichen werdet? Habt ihr da ein konkretes Ziel? Ja, Ziel schon. Also ich äh, am liebsten hätte ich es nach Jahr drei, das ist aber
1: unrealistisch. Also ich denke mal, dass wir Ende dieses Jahres so bei bummeligen 3500 Abos inklusive Churn und Horen und runter und keine Ahnung was aktiven Abos landen werden. So Und dann werden wir wahrscheinlich so, ich würde sagen nach Jahr fünf. Also nach Jahr fünf, also dieses und nächstes Jahr ist komplett durchfinanziert im Sinne von da von dem Investment plus Einnahmen können wir in diesem und nächsten Jahr leben. 2025 müssen wir dann schon relativ nah an die Acht äh, rankommen weil wir da auch ein bisschen einfach so ein, so ein kleines Loch durch, was weil da nicht nochmal ein Investment kommt. Also wer weiß, aber ist zumindest nicht geplant. Von daher wahrscheinlich 25 noch ein bisschen zu schnell, wahrscheinlich 26.
0: Und glaubst du, dass es dann genügen wird, so in den sozialen Medien weiterzumachen wie bisher, was eure Vermarktung betrifft? Puh, also unser Team wächst ja immer mit. Also mit der Community wächst das Team mit. Ich
1: glaube ja, bei den, bei den ähm, Social-Aktivitäten, da werden wir eher in der Posting-Frequenz nochmal hochgehen oder wir sind gerade mitten in, äh, in der Erarbeitung, in der Konzeptionierung eines zweiten Printproduktes und keine Zeitschrift, sondern eines Produktes, was, was nachher die unsere ganzen Konsumentinnen gut nutzen können, also ein, ein kleines Büchlein, Notizbüchlein, aber unfassbar cool. Sowas wird vielleicht noch mal einen eigenen Instagram-Kanal kriegen, einen eigenen LinkedIn-Kanal, weiß ich nicht. Aber sowas könnte durchaus sein. Wir sind jetzt, also Hannah Andresen, die unser Social-Media-Team äh, leitet. Und wenn ich Team sage, sage ich, es ist eine Person noch mit in ihrem Team. Wir sind ein ganz, ganz kleines Team, bestehend aus aktuell sieben Mitarbeitenden. Alles andere machen wir über Freelancer. Und deswegen, ja, unser Team wird mitwachsen, unsere Aktivitäten werden mitwachsen. Aber es wird jetzt nicht eine Verdopplung oder sowas geben.
0: Wie sieht denn für dich der optimale Spagat zwischen klassischem Printjournalismus und Social Media Content aus. Naja, im Idealfall arbeiten die halt sehr Hand
1: in Hand zusammen. Also bei uns ist das ja so, dass äh, Susanna Riedmüller, unsere wirklich, wirklich hervorragende Chefredakteurin und ich sage immer, die Einzige, die was von ihrem Fach versteht bei uns, weil wir sind alles äh, Autodidakten, alles Quereinsteiger in, in den Jobs, auf denen wir jetzt gerade in Strive arbeiten. Susanna hat äh, ihren Job tatsächlich richtig von der Pike auf gelernt und ist richtig toll. Und mit der zusammen mache ich eigentlich immer so die, die Themenkreation fürs Heft. Also setzen wir uns zusammen, überlegen halt jetzt für die nächste Ausgabe, aber ehrlicherweise immer schon so für drei, vier Ausgaben, für die Zukunft überlegen wir uns schon, was soll das Cover-Thema sein, also das, das Schwerpunktthema, was sind so ProtagonistInnen, die wir da zu dem Thema sehen und das Teilen wir natürlich dann auch mit mit Hannah, die unsere Social-Media-Aktivitäten macht, damit sie schon mal weiß, was kommt, worauf wollen wir einen Schwerpunkt setzen, was sind Themen, auf die man achten kann. Und dann ganz viel ist es mittlerweile äh, andersrum, zumindest von Social-Media zu online, zu unserer Website, zu, den, zu dem Content, der auf der Website ist. Da sagt ganz häufig Hannah, das wird auf, auf, auf Social-Media nicht funktionieren und damit kriegen wir nicht genügend Reichweite für den Artikel. Also da diktiert mittlerweile schon fast Social-Media, unsere Social-Media-Kanäle, und die Klickraten dort bestimmen auch ein bisschen mit, was, der, was wir an Content produzieren für online. Und das finde ich by the way auch ganz wichtig, weil das ist ja der einzige, das sind ja die Kanäle, wo wir Rückmeldungen von, von den Konsumentinnen kriegen. Das hast du ja nicht, wenn du einfach nur einen Text auf eine Website stellst. Deswegen einfach da viel näher, deswegen auch so ganz klar als D2C Brand aufgestellt, viel näher an unsere Abonnentinnenbasis ranzurücken, war uns da einfach total wichtig.
0: In dem Kontext habe ich mir mal ein paar von deinen LinkedIn-Postings angeguckt. Also die sind ja recht unterschiedlich und du bist ja auch extrem aktiv. Und ein paar Postings lesen sich zur Abo-Vermarktung, die lesen sich teilweise wirklich wie so Mini-Editorials. Wie spontan sind denn diese Texte von dir und wie viel Strategie steckt dahinter? Überlegt ihr euch dann auch schon lange im Vorfeld, okay, wo mache ich hier so eine Art Mini-Editorial, um wirklich das Heft zu vermarkten oder kommt es spontan? Nee, da ist auch tatsächlich, also wir haben alle, ein, äh, kriegen je, jedes
1: Mal einen Invite zu, wann ist unser Cover-Release? Wann ist unser EVT? Ähm, wann haben wir irgendwelche besonderen Tage, weiß ich nicht, Weltfrauentag oder so, wo wir besondere Aktionen machen? Und da hat das Team immer morgens um 8.30 Uhr einen Invite. Und jeder und jede darf dann entscheiden, ob er oder sie dazu schreibt. So, und ich schreibe, ich nehme mir immer vor, zweimal die Woche zu schreiben. Schaffe ich nicht immer, aber immer mal ab und zu. Mein persönlicher LinkedIn-Kanal ist ja auch noch ein bisschen anders natürlich als der Strive-Linkedin-Kanal. Also ich teile durchaus immer, ich versuche mehr Storytelling mit reinzubringen, eben mehr auch von meiner Geschichte. Oder ne, letztens habe ich gepostet, irgendwie, wie es zu den, wie wir Coverwoman auswählen und so. ne. Also das ist einfach ein bisschen, ein bisschen, glaube ich, mehr auf mich noch zugeschnitten. Das ist dann, also ich habe nicht am Vortag schon einen fertigen Text, da setze ich mich dann morgens dran, aber ich weiß, dass an dem Tag dann irgendwann gegen 8:30 Uhr 9 Uhr oder so ein Post von mir, dass ich den online schalten will, also bin ich dann um 8 im Büro und tipper los und guck mal, was was die ob die Muse mich küsst.
0: Okay, du hast vorhin erwähnt, dass Strive mit einer Reihe von Business Angels an der Seite gestartet ist, also zu diesen prominenten Investoren gehören ja unter anderem About You-Gründer Tarek Müller und die frühere Springer-Managerin Donata Hopfen. Wie sind die denn heute noch in das Magazin und in den Content involviert? Also am Anfang waren die alle relativ viel, gerade bei der Kreation. Und da habe ich auch immer noch Coverentwürfe geschickt. Die kriegt
1: Donata bis heute per WhatsApp, kriegt die jedes Cover vorab und sagt dann Daumen hoch oder Daumen runter. Wenn sie Daumen runter sagt, dann sagt sie immer sofort, weil XY und so. Da profitieren wir ganz doll von ihrer Erfahrung. Also da bin ich extrem dankbar dafür, sie auch da in dieser Investorenrunde mit äh, mit dabei zu haben. Tarek ist natürlich super, leitet ein börsennotiertes Unternehmen, äh, Milliardenunternehmen. Der ist natürlich super eingespannt. Da bin ich ganz eng auch mit dem Geschäftsführer seiner, seiner seines Family Offices, aber Tarik ist der war so wahnsinnig bestärkend am Anfang, weil ich mit ihm, ganz am Anfang, als es noch nicht mal ein Pitch Deck gab, habe ich ihm irgendwann nur so ein bisschen von der Idee geschrieben und sprachen wir irgendwie drüber. Ich weiß, es war noch nicht mal, ich habe ihn noch nicht mal konkret deswegen angeschrieben und sagte er Das ist eine großartige Idee, perfektes Timing, das braucht die Welt, sag Bescheid, wenn ich irgendwas tun kann. Dann habe ich gesagt, ja, also ich starte demnächst das Fundraising, ich will da so ein paar Business Angel mit dabei haben sagt einfach ja, sag mir eine Zahl und ich bin dabei. Das war natürlich total heftig für mich, weil das so, das war das erste Mal, dass mir jemand, der hat kein Pitch Deck gesehen, der kannte die schemenhafte Idee, wo einfach jemand eine Wette eigentlich auf meinen Kopf abschließt und sagt, okay, ich kenne Katharina jetzt seit Jahren, die macht, hat immer einen guten Job gemacht, die hat schon ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, ich finde die Idee gut, das Timing gut, der Markt ist da, dann mache ich das jetzt einfach. Und deswegen ist Tarek ähm, tatsächlich so ein bisschen auch Mitinitiator, sonst ohne den würde es wahrscheinlich die Zeitschrift nicht ganz geben, wenn der mi mir nicht auch so den Rücken gestärkt hätte, dass, es, dass A, diese Marktlücke nicht nur von mir gesehen wird, sondern B, das Timing auch noch so wahnsinnig gut ist und halt
0: wirklich substanziell Geld gegeben hat, damit wir diese Idee ins Leben umsetzen können. Sind die anderen vier Business Angels auch alle noch an Bord und so? Starten ja, mal? ja, ja, total. Jeder, ja, die sind oder? alle
1: wirklich zusammengecastet, wie so eine Boy-Band in Anführungszeichen und äh, Boy- und Girl-Band. Denn äh, also Tarek und, äh, Tobias, Eismann und äh, Tobias Eismann und Alexander Georgievich. Tobias Eismann und Alexander Georgievich sind von der Meta Crew beziehungsweise Foodist, mit denen wir auch viele Kooperationen machen, haben gerade wieder eine schöne premium -Woche mit der Beauty äh, Beauty-Love-Box und so. Also von daher, die sind wirklich für den E-Commerce-Aspekt da. Die drei, Entschuldigung, ja, nee, nein, die drei, das stimmt schon, Paul Schwarzenholz, ex flaconi gründer und zen gründer hat halt die gesamten Kontakte in die Beauty-Welt, das war für uns sehr relevant für die Anzeigenseite, abgesehen davon ein hervorragender, toller Mensch, der ein wirklicher Feminist ist, das kann ich wirklich sagen, ein ganz großartiger Mensch. Donate, habe ich eben schon gesagt, auch aufgrund ihrer Print-Vergangenheit und ihres sehr schlauen Kopfes. Und weil man uns nachsagt, dass wir uns relativ ähnlich sind, glaube ich, wir ticken sehr gleich. Das hilft ganz häufig fürs Verständnis. Und last but not least ist Mark Miller mit dabei. Der ist äh, Gründer von CardSquare, Square, einer M&A-Boutique. Also falls es irgendwann mal äh, darum geht, zu verkaufen oder wenn man mal ein Kaufangebot auf dem Tisch hätte und sagt, nee, wollen wir nicht, ist das überhaupt ein Preis? Der Sinn macht und und und, also für alle Steps, die danach kommen oder irgendwann nochmal eine größere Finanzierungsrunde oder 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 ist immer gut, einen richtig schlauen M&A-Kopf mit an Bord zu haben und das ist mag. Also grundsätzlich, du denkst groß. Absolut. Na klar, ich glaube, sonst brauchen wir nicht anzufangen, also hätten wir nicht anzufangen brauchen, weil wir sind ein ganz kleiner Verlag, wir haben noch ein kleines Magazin mit einer kleinen Brand und wir müssen um zu beweisen, dass es dieses Wirtschaftsmagazin für Frauen wirklich braucht, müssen wir auf einer Augenhöhe irgendwann mit einem Manager-Magazin, einer Business Punk und 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 kommen. Und das ist schon klar, dass das ein jahrelanger Weg ist. Aber ähm, wenn ich nicht so groß denken würde, dann glaube ich, hätte ich nicht antreten brauchen. Dann hätte ich jetzt auch mit der Papierkrise und den Papierpreisen und so noch viel größere Probleme.
0: Mhm. Angesichts der Inhalte von Strife wirst du ja auch gerne mal zu Panels eingeladen, in denen es um das Thema Female Empowerment geht. Ich habe auf eurer Website gesehen, zum Weltfrauentag hast du eine Kolumne darüber geschrieben, dass du jedes Mal die Grise bekommst, wenn du zu Diversity Panels eingeladen wirst und darauf überhaupt keine Lust mehr hast. Du bist ja jetzt demnächst auch beim ADC eingeladen. Über welches Thema würdest du denn zu diesem Anlass viel lieber sprechen als über Gender Diversity? Also über Gender Diversity, dazu bin ich ja keine Expertin. Ich
1: spreche immer überall da gerne. Ähm wo ich irgendwie wirklich was zu sagen habe. Und ich glaube, ich kann mittlerweile über die Verlagswelt oder die Printwelt, über die Contentwelt kann ich eine ganze Menge erzählen. Ich kann über Unternehmertum, kann ich ganze Bücher füllen. Aber Diversity, ja, ich bringe ein Wirtschaftsmagazin raus, was sich an eine Gendergruppe, nämlich Frauen, in, im Allgemeinen richtet. By the way, uns lesen immer mehr Männer. Das freut mich auch total, denn eine feminine Perspektive schadet ja auch kein Mann. Aber deswegen jetzt die ganze Zeit auf Panels eingeladen zu werden, um nur noch darüber zu reden, das ist einfach irgendwie, da bin ich keine Expertin, da sollte man lieber irgendwie eine TGN ran einladen, die wirklich Ahnung hat, wie es auch in den Unternehmen dazu aussieht, die wirklich Unternehmen dazu berät und mich dann lieber fragen, warum es ein Businessmagazin für Frauen brauchte, warum äh, Print und nicht Online und, und, und. So wie ihr das gerade gemacht habt, darüber kann ich eine Menge erzählen, aber zum reinen Diversity-Thema, warum braucht es mehr Frauen? Ich finde irgendwie über den Punkt, sind wir hinweg. Außerdem, diese Diversity-Panels werden häufig so dann zusammengestellt, dass gesagt wird, ja, oh Gott, jetzt haben wir, haben wir ja auch begriffen, wir müssen ja Frauen auf der Bühne zeigen. Ähm, bei den ganzen anderen Themen-Talks, wo es um Marketing und keine Ahnung was geht, haben wir nur Männer, dann sollten wir jetzt mal irgendwie ein paar Frauen auf die Bühne bringen. Ach ja, machen wir doch mal ein Diversity-Panel. Und laden da dann eben uh, All-Female ein. Oder vielleicht noch den, Entschuldigung, Quotenschwulen oder so dazu. Also LGBTQ+. So. Und ich weiß nicht, das ist nicht der Umgang mit dem Thema, den, den ich sehe. Auch nicht die Wichtigkeit. Und deswegen habe ich einfach immer gesagt, nee, okay, wenn da jetzt Fragen kommen zu Diversity-Panels, dann sage ich da jetzt einfach grundsätzlich ab. In dem Moment, wo wo ein Thema kommt, was klar auch immer gerne mit Diversity zu tun hat, aber wo ich wirklich das Gefühl habe, ich kann was erzählen und es findet auf der Mainstage statt oder zumindest nicht irgendwo abgeschanzt, irgendwo in einem kleinen Raum, damit ein paar Frauen auf der Bühne sind, dann immer und jederzeit gerne.
0: Ich glaube, genau zu diesen Businessfragen, da äh, brennen der Mandy auch noch ein paar Themen unter den Nägeln. Ich gebe auch gleich weiter. Mich interessiert nur noch eine Sache. Wir haben ja jetzt viel über den Spagat zwischen dem haptischen Printerlebnis und Social Media gesprochen. Wenn du eine Stunde Zeit übrig hast, wie verbringst du sie lieber, mit einem guten Magazin oder surfend in den sozialen Medien? Boah, das kommt wahrscheinlich total
1: auf die Stimmung an. Am Wochenende wahrscheinlich eher das, das Magazin und unter der Woche wahrscheinlich eher Social Media.
0: Okay. Da ist meine Aufnahmefähigkeit nicht so gut. <lacht> gut, dann würde ich sagen, ich gebe mal an Mandy weiter. Ja, die hat auch noch ein paar Fragen. Danke. Ich würde
2: gerne mal in das Thema Abo-Vermarktung tiefer eintauchen. Du hast gesagt, ihr nehmt zum Beispiel für LinkedIn kein Mediabudget in die Hand. Das Correct. heißt, die Abo-Werbung ist komplett organisch in den Feed eingebettet. Ist das auch so bei Instagram? Nehmt ihr da auch kein Mediabudget in die Hand? Ist das auch organisch alles im Feed drin? Nee, da ist es ein bisschen anders. Da haben wir tatsächlich ein kleines Mediabudget, also ich glaube
1: 1.200 Euro aktuelle Monat. Also um euch nur so eine Einschätzung zu geben, das ist alles nicht, nicht riesig. Bei uns, ähm, wo wir Beiträge, die besonders gut bei unserer Community funktioniert haben, also wo wir den Proof of Concept für den Post haben, die bewerben wir nochmal, um sie in eine größere Audience zu streuen. Das sind Posts, die aus unserem organischen Post kommen. Das heißt, am Ende ist es nicht anders als bei LinkedIn. Ja, die Abo-Werbung wird ganz normal in den Feed eingebaut. Aber wenn wir merken, dass es jetzt ein Post, der besonders gut funktioniert, dann äh, schalten wir Werbung drauf. Wir haben hinter fast jedem Post immer, also es sind fast alles Karussellposts, nennt man das ja so schön, also wenn es mehrere Posts hintereinander sind, haben wir immer irgendeine Form von Werbung von uns eingebaut. Das haben wir irgendwann gemerkt, es hat mir so schön ein, ein toller Freund, der eine Marketingagentur leitet, hat gesagt, naja, Katharina, warum sollte denn jemand ein Abo kaufen, wenn du der Person nicht sagst, dass, dass sie oder er ein Abo kaufen sollen? So. Und habe ich gesagt, okay, macht Sinn irgendwie. Dann dann nicht nur sagen, wir haben hier den neuesten, tollsten Artikel mit, weiß ich nicht, Bettine Schmitz von Auxo zum Thema Frauen in, im VC-Bereich oder keine Ahnung was, sondern dann zu sagen, hey, und das gibt's bei uns auf der Seite und melde dich doch von unserem Newsletter an um jederzeit über diese Artikel informiert zu sein. Oder wir publizieren irgendwie, wir haben eine tolle Geschichte zu Obi zum Beispiel gerade drin, wo die CTO, von denen das allererste Mal überhaupt irgendwie in der Zeit, Zeitschrift oder Zeitung spricht, das zu vermarkten und, und dann aber zu sagen, und diesen Artikel gibt es übrigens in diesem Heft und dann kauft ihr doch das Abo oder zumindest die Einzelausgabe. Und ich glaube, diese Kombination aus... Es ist nativ im Feed und natürlich funktionieren unsere Postings, wo wir Werbung machen, nicht nicht ansatzweise, von dem Engagement, von der Engagement-Rate ja nicht ansatzweise so gut wie Postings, die wir zu zu klarem, zu klarem Content-Themen machen. Und genau deswegen packen wir eben hinter ein klares Content-Thema immer eine mehr oder minder indirekte Werbung beziehungsweise ein Angebot noch weiter sich in dieses drive feld reinzubegeben und die Kombination und wenn das funktioniert, Werbung da darauf zu schalten, das ist so das, was jetzt bei uns sich entpuppt hat, hat lange gedauert, bis wir das raus hatten. Also wir haben ein halbes Jahr lang äh, wahrscheinlich Marketingbudget verfeuert, weil es überhaupt nicht äh, funktioniert hat. Jetzt können wir immer sehr genau absehen, welcher Instagram Post, welcher LinkedIn Post hat wie viel gebracht und
2: das ist das ist richtig gut. Du hast vorhin zu Anfang auch gesagt, dass ihr mit Influencerinnen sozusagen arbeitet, um auch die Abos zu verkaufen, also zu vermarkten und hast gemeint da gibt es im Vorfeld mit auch mit allen so Deals, bzw. so Anleitungen. Wie sieht denn das konkret
0: aus?
1: Wir bemustern alle ProtagonistInnen, die bei uns im Heft sind, immer mit Material, was sie dann posten können bei LinkedIn. Und wir schreiben denen immer dazu, es ist toll und wir leben davon. Und ne, wir, wir sind groß geworden darüber, dass eine Tina Müller und eine Hildegard Wortmann und eine Tatjana Kiel und wie sie alle heißen mit den großen Reichweiten eben gesagt haben, hier ist ein neues Magazin oder irgendwas geliked haben, irgendwas kommentiert haben. Und uns deren Reichweite quasi geschenkt haben. So Und genauso machen wir das immer. Wir nutzen quasi jede Protagonistin bei uns im Heft, jeden Protagonisten bei uns im Heft als Business-Influencer. Ist auch erstmal egal, ob das jetzt irgendwie 2000 Follower bei, bei, bei LinkedIn sind oder 120.000, irgendwie wie bei Celine, die bei uns jetzt auf dem letzten Cover war, den Flo's Villas. Da kommt es nicht immer darauf an, wie, wie groß ist die Reichweite, sondern... Wie interessant ist der Content, die diese Person von sich gibt quasi? Also ist das, das Interview von Obi zum Beispiel kam extrem gut an, hat zu, ex, zu extrem vielen Verkäufen geführt, weil Isabelle zusammen mit Manuel, mit dem CDO von, von Obinext, noch nie gesprochen hat. Und das führt dazu, dass man über diesen Content dann aufmerksam wird und dann vielleicht Lust hat, irgendwann das Abo zu kaufen. Aber es ist selten, dass wir jetzt irgendwie, also platte Abo-Werbung funktioniert auch bei uns nicht. Mhm.
2: Befeuern denn die Goodiebags in den Abos die Abo-Abschlüsse? Weil das ist ja bei euch schon sehr besonders für ein Wirtschaftsmagazin für Frauen. Also da ist dann im Abo ein, eine Glossy-Box mit drin oder ein Barbor, glaube ich. Hat das auch Einfluss? Habt ihr das mal in AB-Tests ausprobiert?
1: Ja, na klar. Also wir haben jetzt noch nicht ausprobiert, was macht es, wenn wir zwei Prämienwochen quasi parallel laufen lassen, weil dafür, das ist jetzt noch zu kompliziert, so viel Manpower und Womanpower haben wir hier noch nicht im Verlag, als dass wir das äh, hinkriegen. b tests machen wir vor allen Dingen im Newsletter-Bereich sehr viel, da geht das am einfachsten. Bei der Prämienwoche ist natürlich haben wir Prämien, die besser und die schlechter funktionieren. Was wir herausgefunden haben ist, eine Prämie funktioniert bei uns zum Beispiel nur, wenn sie vom Wert her größer ist als der Abopreis. Alles, was da drunter ist, ist schwierig. Alles rund um Beauty funktioniert tatsächlich gut. Wir hatten zusammen mit Paperlooks und Leuchtturm eine tolle Prämie Anfang des Jahres mit einem Stift und einem Notizbuch. Das funktioniert super. Also, Aber da sind wir auch immer noch am Austesten, auch immer mal wieder was Neues einzustreuen. Welche Produkte funktionieren in Kombination mit dem Abo gut? Weil es ist nicht so, dass wir... Also Amazon-Gutscheine funktionieren wahrscheinlich immer so. Nur mit Amazon haben wir da eben keine Kooperation beziehungsweise ich wüsste nicht, Amazon-Kooperation macht und dafür dann die Prämie, quasi den 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro Gutschein for free raus, gibt gegen Media, gegen eine Anzeigenseite zum Beispiel. So sind unsere Deals. Also wir verdienen nicht an den Prämien oder so. Sondern wir geben die Werbefläche quasi für die, für die Marke, aber die kriegen auch immer noch einen Instagram-Post, äh, weiß ich nicht, Newsletter, äh, eine Anzeige im Heft und und und. Darüber kriegen die das doppelt und dreifach wieder rein, weil die den, die Reichweite haben und unsere Konsumentinnen, äh, neuen Abonnentinnen, haben einem einfach den großen Luxus, dass sie noch einen Kaufreiz quasi mehr haben.
2: Mhm. Und du hast ja vorhin von eurer Community gesprochen auch und von der Konsumentin. Wie haltet ihr denn nach dem Abo-Abschluss sozusagen die Abonnentin bei Laune, wie, wird, wie entsteht denn da eine Community?
1: Tatsächlich darüber, dass wir etwas entdeckt haben, was durch Zufall entstanden ist, nämlich das Thema Masterclasses, also Videoformate, die wir mit im Abo drin haben. Also wenn man ein Abo bei uns abschließt, kriegt man, je nachdem, ob gerade eine Prämienwoche ist oder nicht, vielleicht sogar noch eine Prämie on top. Du bekommst sechs Hefte im Jahr. Du kannst dich zu Newsletter anmelden, wo wir auch jeden Sonntag zum Beispiel einen Female Newsletter kuratiert mit drin haben. Da geht es gar nicht um Inhalte von uns, sondern da kuratieren wir Inhalte, Personalmeldungen und so weiter. Alles, was sonntags rauskommt. Du kannst bei Lunch and Learn äh, mitmachen. Es ist eine Stunde mittags, wo wir tolle Gespräche führen mit einer Verena Pausner, mit einer Frau Schindler-Obenhaus, von Gary Weber, die CEO und, 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 So ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Und wir haben Masterclasses, zwölf Stück, also jeden Monat eine, wo wir tolle Themen haben, wie Personal Branding oder wie Netzwerke ich richtig oder, weiß ich nicht, richtig schlafen und, und, und. Alles Themen, die zu mehr Performance oder irgendwas im, im Wirtschaftskontext, sage ich mal, zu tun haben, mit mir, mit meinem Arbeiten, mich und meinen Arbeiten irgendwie einen Einfluss haben. Und dadurch, dass wir zweimal im Monat ein Format haben, wofür wir ja regelmäßig dann nochmal erinnern, per E-Mail, hier, du kannst dich anmelden und so weiter, in der Session selber können live Fragen gestellt werden. Also das heißt, jede unserer Abonnentinnen hat die Chance, Verena Paus selber eine Frage zu stellen, als Beispiel. Und da merken wir eben, da wir bei diesen Masterclass-Anmeldungen, wir haben so zwischen, also muss man sich vorstellen, 2000, wie gesagt, 6-700 AbonnentInnen wir haben, ich glaube, die, die größte Anmeldezahl waren 1300, die sich angemeldet haben zu einer, zu einer Masterclass. Da sind ein paar Externe dann auch dabei, die sich einkaufen als ersten Touchpoint zu uns. Aber der Großteil sind eben unsere Abonnentinnen, die das feiern, dass sie das for free mitnehmen können. Und da auch Diskussionen entstehen im Channel von wo sind die alle und was sind das für Themen und habt ihr das gerade verstanden und so. Und deswegen auch die Leute untereinander sich vernetzen. Und nicht nur auch ihre LinkedIn-Profile und hier meldet euch doch gerne mal und, so. und untereinander vernetzen und nicht nur, dass alles von uns gesteuert ist.
2: Verstehe. Zum Abschluss, Katharina. Bärbel hat ja schon im Intro gesagt, du verstehst dich eher als Unternehmerin anstatt als Verlegerin. Was können denn Journalistinnen und Verlagshäuser von Unternehmen lernen in ihrer Social-Media-Arbeit? Hast du da so drei Tipps für uns?
1: Puh, ob ich jetzt drei Tipps habe, weiß ich nicht, aber ich glaube, die Verzahnung von Print und, und Digital, also bei ganz vielen wird das ja immer noch sehr silohaft betrachtet. Also es gibt einen Printchef oder eine Printchefin und einen Onlinechef oder eine Online Onlinechefin. So, ich glaube, wenn die beiden Medien, ja, das sind zwei vollkommen unterschiedliche Kanäle, das ist auch unterschiedlicher Content oder andersrum anders aufgearbeiteter Content. Aber ich kann eine Printgeschichte genauso im Printheft machen wie online, ich muss sie nur anders aufarbeiten so. Und das zu verstehen und da nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern zu sagen, hier, guck mal, das hat bei uns, wir merken gerade, Social-Media-mäßig mega funktioniert, wollen wir nicht mehr überlegen, ob wir eine Weiterdrehe im Printheft machen oder so. Weil da ja, und das ist so ein bisschen das, wo, wo ich herkomme, wir messen eben sehr viel über Daten, wie viel Klicks und wo. Und das macht ja jeder Verlag auch. Die wissen alle, was ihre Konsumenten und Konsumentinnen interessiert. Und darauf basierend eigentlich Content zu erstellen, finde ich schlauer. Und deswegen, glaube ich, würde ich immer sagen, Verheiratung von Print und Online noch viel mehr. Ich glaube ja persönlich nicht an dieses Modell. Ich erschlage ein Content-Modell, ob eine Zeitschrift, Zeitung, was auch immer, mit zu vielen Menschen. Wir holen uns eine Finanzexpertin, die für uns über das Thema Finanzen schreibt. Wenn ich mir jetzt keine 50-, 60-köpfige Redaktion leisten kann, muss ich dazu sagen. Ist für eine Bild oder so, ist das was anderes. Aber dann wirklich zu sagen, okay, ich lasse wirklich von Expertinnen und Experten die Themen schreiben – und nicht, ich habe einen, einen Redakteur oder eine Redakteurin, die dann das Thema Wirtschaft macht. Wirtschaft ist ja schon ein Bereich, der so breit ist. Wie gesagt, wir widmen dem ein ganzes, ein ganzes Magazin. Das ist ja ganz häufig nur ein Ressort. Ein Leiter Wirtschaft, eine Leiterin Wirtschaft wird nie die komplette Band, Bandbreite abdecken können. Deswegen, glaube ich, geht der Trend eher zum Expertentum. Und dann wirklich das Thema D2C-Brand. Ich glaube, viele Verlage haben immer noch nicht verstanden, ja, sie sind Plattform für sehr viel Content der von anderen Marken kommt und andere Marken wollen auf deren Plattform stattfinden. Sie sind aber selber ein Produkt und sollten für sich selber auf ihrer eigenen Plattform eben auch nicht vergessen, Werbung zu machen, beziehungsweise halt Geschichten zu erzählen, auch über sich selber und damit viel näher an die Konsumentinnen ranzukommen, weil sie viel mehr darüber lernen und die Daten eben auch zu erheben. Was wollen die Leute wirklich lesen? Glaube ich, das wären jetzt wahrscheinlich so 300 Tipps verpackt in drei Segmenten.
0: <lacht> Danke. Ja, vielen Dank. Wir sind schon wieder mit unserer Zeit am Ende. Ich gucke oben äh, auf den Timer und wundere mich gerade, das kann gar nicht sein. dass wir uns ja. die Fragen schon alle gestellt haben, dass du äh, uns eine Menge tolle Wahnsinn. Antworten gegeben hast. Ich würde sagen, vielen Dank dafür. Ja, und bis bald.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte, euch beiden.
0: Super. Ja, lieben Dank. Wir danken euch fürs Zuhören. Die nächste Folge von News Fluence erscheint bereits am 30. Mai. In dieser Folge sprechen wir mit Anne-Katrin Gerstlauer über aufmerksamkeitsstarke Teaser im Social-Web. Damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert uns bzw. folgt uns auf Apple Podcasts oder Spotify. Über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Bewertet uns oder schreibt uns an newsfluence.horizont.net.